0: A exponer hoy, es eh, lo más importante, así lo titulé, o lo esencial y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia pero siempre vamos a tratar de enfocarnos o tratar de extraer eh, el pensamiento central de esto, lo que para Dios es lo más importante y creo que con, cuando tenemos esto en nuestro corazón podemos reenfocar nuestras, nuestras vidas, nuestras decisiones y la forma de hacer iglesia eh, la verdad Dios nos, nos dé su gracia, la sensibilidad para poder seguir su ejemplo Ya que eh, Jesucristo como el fundador de la iglesia, el Señor y dueño de la iglesia eh, Es el modelo perfecto también verdad en, en cuanto a cómo, cómo, cómo es la iglesia Porque además eh, Pablo dice que el fin de Dios, el propósito de Dios es que nosotros Que cada creyente seamos conformados a la imagen de Jesucristo cuando nos convertimos entramos en un proceso Donde el Señor quiere que nuestro carácter, nuestra forma de vida Sea igual a la de Jesucristo, Él es el modelo perfecto Entonces lo que Jesucristo enseñó en los evangelios Y además lo que hizo, como Él se condujo, como Él se comportó Es, la, es el modelo, es la, es la esencia del cristianismo Jesús es la esencia del cristianismo Él es el Señor de la iglesia y la iglesia tenemos el privilegio de continuar la misión que él inició, pero para que eso se logre tenemos que tener el corazón y la esencia de su fundador, ¿es cierto? Bien, vamos a leer el, el Evangelio de, de Mateo capítulo 9, versos 13 en delante, eh, del 13 al, al 18, al 17, por favor. Y dice así en la NTV: luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios Pues no he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió ¿Acaso los invitados a una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no pero un día el noyo será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla y ahora te rogamos que con tu presencia, con tu espíritu nos ilumine nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y que podamos atesorarla y podamos también practicarla. En el nombre de Jesús lo pedimos y decimos, Amén, así sea, así sea. En este, este pasaje, este relato de, de Mateo capítulo 9 el contexto es cuando se convierte Mateo precisamente que escribe este evangelio, él está relatando eh, lo que él, Dios le dio a, a dejarnos eh, los registros de lo que él consideró más importante y por eso se complementan los cuatro evangelios, cada uno presenta de, algún, de un ángulo distinto el ministerio y enseñanza de Jesucristo y Mateo precisamente que era un cobrador de impuestos Y cuando Jesucristo lo llama, deja su trabajo Y lo sigue Y además hace una fiesta E invita a todos sus, sus excompañeros Y ahí están en la fiesta Los eh, cobradores de impuestos Y otras personas Que no eran de muy buena fama Y entonces eh, ahí en la comida, los fariseos Que también estaban ahí, se colaron seguramente Y y ellos dicen, ¿por qué el Maestro está con esa clase de personas? Y entonces es, es la respuesta que, que Jesucristo les da, ¿por qué Él está con esta clase de personas? ¿sí? Los fariseos eran los estudiosos de la Biblia, eran los teólogos de su momento, que conocían muy bien las Escrituras, y los eh, cobradores de impuestos o publicanos, pues eran los que trabajaban para Roma, que era el gobierno que oprimía en ese momento a, a los, a los este, judíos. Y entonces eran despreciados porque por un lugar trabajaban para el gobierno opresor, que era injusto, y además ellos eh, hacían mal uso de sus funciones y cobraban de más. Eran tranzas, ¿sí? los tranzas siempre han estado... Entonces, pues con, con justa razón eran despreciados ¿no? porque por un lado trabajaban para el gobierno opresor y además hacían mal uso de su puesto y se ven enriquecido ilícitamente Entonces, pero el Señor precisamente eh, al, al, al contestarles o al, al ver aquella, aquella inquietud que por cierto no se le hicieron la pregunta a Él no le dijeron oye ¿por qué andas con esa chusma? sino que le preguntaron a los discípulos pero el Señor lo escuchó, ¿verdad? Hay cosas que, que sí deberían preguntarle al pastor directamente, ¿verdad? Y hay cosas que deben de preguntarle directamente a Dios, ¿no es cierto? Porque Él siempre va a tener la respuesta inequívoca y, y ese es un privilegio que tenemos hoy Que tenemos acceso a la Biblia, a su palabra y tenemos la promesa de su Espíritu Santo Que nos va a guiar a toda verdad y, y cuando usted eh, recibe una revelación directa de Dios Allí ya no hay dudas, ¿verdad? y eso es lo más convincente y, y, y el privilegio que tenemos en esta época, en esta nueva etapa de la iglesia, y que tenemos la entrada, el acceso hasta el lugar santísimo, que usted ya no depende de un intermediario, sino que podemos ir directamente al trono de su gracia. Pero como iglesia es, es cierto que necesitamos con, conocer... Eh, nuestra, nuestra doctrina, nuestro fundamento Pablo lo dice así Lo que escuchaste de mí ante muchos testigos Esto enseña, esto encarga a hombres idóneos de enseñar a otros Es decir, si hay una, si hay una línea de, de enseñanza, de doctrina verdad y, y como en cada familia tiene su lineamiento, sus reglas Pues también es importante que conozca los de CDO, los de esta casa Por eso le invitamos a crecer ¿Así es? Muy bien, entonces eh, Lo esencial, lo importante es lo que Dios considera importante. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, ¿verdad? Es, es, es muy, 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 llama nuestra atención cómo Él lo reduce de una forma tan, tan concisa y tan clara. El principal es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, pero también con todas nuestras fuerzas. Y luego, como Él siempre da más de lo que pedimos, nos da el pilón, les dio el pilón porque ellos preguntaron un mandamiento y les, Él les da el segundo, ¿verdad? Como como algo que manifiesta su generosidad, que nos da más de lo que pedimos o esperamos. Y, dice, y el segundo es semejante, ama a tu, próximo, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda, toda la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se puede resumir en esos dos mandamientos. Y Jesucristo aquí cuando contesta a, a esa pregunta que por qué se junta con esa chusma, ¿Por qué se junta con esa clase de gente pecadora? Él le dice, les dice, vayan y aprendan, o sea, a los que conocían la escritura, a las personas que, que se la daban de, 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 de intérpretes de la ley incluso, dice vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Y le cita textualmente el, al profeta Oseas en su capítulo 6 y verso 6, que leyéndolo directamente de Oseas 6, versos 6, 6 y 7 precisamente dice quiero que demuestren amor no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan pero igual que Adán ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza es Oseas capítulo 6 6 y 7 fíjate lo que desde el Antiguo Testamento ya estaba pidiendo Dios básicamente es una relación de amor con Él una relación de cercanía, no nada más del, de la mente que conoces, que sabes y un corazón distante. En otra ocasión él, el Señor les reprochó y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón Está lejos de mí, es decir, eh, sí saben las canciones, saben los mandamientos de, de memoria Pero su conducta, su corazón está realmente lejos de mí Y aquí en, en, Miqueas, oh, perdón, en Oseas está hablando eh, no solamente que lo, que lo sientas el amor No solamente que le digas que le amas, sino que lo demuestres Eso, Esta versión está muy clara, ¿verdad? Porque no solamente es un sentimiento, una emoción, sino algo que se debe traducir en, en hechos en acciones y precisamente la vida de Jesucristo nos muestra esa compasión a las personas que siendo pecadoras, que siendo rechazadas por su, por su forma de ser, Él estaba cerca de ellas, porque es precisamente a los que vino. Dijo el, el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo y yo por eso vine a buscar a los pecadores, vine a buscar a los perdidos. Y ese es el, el punto verdad que necesitamos tener, la, la esencia del Evangelio, la esencia de la iglesia es mostrar la compasión de Dios, mostrar la misericordia, no solamente sentirla y decir ¡ay pobrecito! o... Se van a ir al infierno o es que, Sino que tú muestres esa compasión Acercándote a aquel Necesitado, acercándote a aquella Persona que, que tú sabes Que por su conducta, por su comportamiento Está lejos de Dios, está perdido Necesitamos guiarlos al Camino, guiarlos a Jesucristo Que Él es quien puede Salvarnos Ahora es importante aquí Notar el contraste Que, que se hace entre Los sacrificios y que no es que estuviesen mal los sacrificios, de hecho, fueron instituidos por Dios. Dios le dio a Moisés, es una forma específica, cómo deberían ofrecerse los diferentes sacrificios. Eh, consideramos recientemente el, el Cordero de la Pascual, que comentamos hace ocho días y que hicimos también memoria del sacrificio de Jesús al celebrar la, la comunión o la Santa Cena. ¿verdad? Pero todos los demás sacrificios no era una invención, sino que habían sido especificados instituidos por Dios. Entonces, en, en su momento tenían un significado y tenían que practicarse, pero aún durante esa práctica debería de ver la esencia que era la compasión y la compasión demostrada en la ayuda al necesitado, en acercarnos al necesitado. Pero también yo quiero que notemos cómo eh, en el desarrollo de, de, de la historia tanto de la iglesia como del evangelio. Eh, lo que conocemos, lo que la Biblia relata es todo desde el inicio, es solamente para presentarnos el plan de salvación, la intervención de Dios para traernos esperanza, para traernos justificación, para traernos vida eterna, todo desde el Génesis, hay muchos detalles que no nos relata desde, ni de la creación ni de lo demás, porque solamente se enfoca en aquello que concierne a presentar a Jesucristo como Dios, como el Mesías, como el Salvador y todo tuvo y tiene una función en su momento, aquí habla de los sacrificios, cosas que como dije los establece a través de Moisés, pero hubo un momento en que ya no eran necesarios los sacrificios porque habían cumplido su misión, que era presentarnos y recordar al pueblo verdad, que venía el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos dice claramente, si ya está el sacrificio perfecto ya no hace falta los otros sacrificios. Pero sin embargo, podemos aferrarnos a cosas anteriores que funcionaron en su tiempo, que Dios les estableció en su tiempo, pero que estén obsoletas o ya no son útiles, ya no tienen practicidad, ya no tienen funcionalidad en el día de hoy. Nada más, así como un ejemplo de, rápido de esto, es la vida de, de Moisés y de Josué. Moisés es, es uno de los grandes héroes, grandes hombres de Dios, y que Dios dice mismo de, de que ninguno como él porque con él hablaba cara a cara, ellos platicaban así como tú y yo podemos platicar, una época de verdad gloriosa porque él extiende, él, él, él ordena, Dios le dice que ordene y, que el, y el mar se abre y pasan como por tierra seca Luego, bajo su liderazgo también, eh, Dios provee alimentos durante 40 años. 40 años que no tenían que andar, como yo, allá sembrando el maíz y cortándole la maleza, sino que Dios les mandaba todos los días el maná, la comida, nada más tenían que salir y recoger lo que se iban a comer. 40 años. Una nube que los guiaba y se detenía donde tenían que acampar, esa nube les protegía del calor intenso en el desierto y esa misma nube en el invierno era una columna de fuego que les daba calor qué cosa tan maravillosa ¿no? en el calor, sombra, en el, en el frío, calor, calor eh, y la dirección para saber por dónde había que caminar una cosa maravillosa pero en esa época también se da algunos aspectos no muy agradables y entre otras que hacen un becerro de oro y dicen que ese es su Dios que lo sacó de Egipto y viene una plaga que destruye a muchas personas. ¿Ustedes han visto una, 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 una serpiente en una asta eh, que usan los médicos como un emblema, un, un símbolo? Bueno, pues viene desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y cualquiera que vea la serpiente eh, va a ser sanado, aunque ya estaba moribundo por el veneno que le había inyectado la serpiente, quedaba sano. También Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo de Hombre sea ha levantado porque era una figura de Jesucristo en la cruz para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, estoy, estoy llevándolos allá, aquel tiempo de Moisés, que eran tiempos gloriosos, tiempos eh, espectaculares, pero que en esos mismos tiempos, que estando Moisés, que tenía esas facultades, esa gracia, esa unción, había también muchas eh, manifestaciones de rebelión en, en el pueblo, de, de inconformidad y de quejarse una y otra vez, de que ya se habían aburrido del maná, de, de una cosa y de otras estaban, estaban quejando. Hasta su hermana María se quejó en una ocasión, su hermano Aarón también, entonces había cosas también, verdad, eh, digamos que manifestaban la naturaleza inconforme de, del ser humano pero además no podían estacionarse en esa etapa, hubo un momento en que llegó el, el término del tiempo de la vida de Moisés y Dios lo, lo, se lo llevó, él no murió, Dios se lo llevó y sigue Josué y podía Josué estar añorando los tiempos de, de Moisés porque era más cómodo pues, eh, confiar eh, los problemas a Moisés, ¿verdad que sí? Si algo salía mal, pues la culpa era de Moisés Pero ahora tenía que hacer al frente de él Y Dios le dice, ya Moisés murió Y ahora te toca a ti Llevarlos a la tierra prometida ¿Sí? Entonces no podemos aferrarnos A los programas anteriores Cuando ahora tenemos una tierra prometida Por conquistar Funcionaron en su tiempo, claro Pero había algo nuevo Había una tierra fértil Una tierra eh, amplia Que tenían que conquistar Y poseer por favor me ponen el cronómetro porque si no me voy de largo luego pienso que tengo toda la tarde y me pasa como una vez le, le, le dijeron el, el predicador preguntó ¿cuánto tiempo tengo? dice todo el que quiera, nosotros aquí nos vamos a la, a la una puede usted dejarse todo el que quiera nosotros nos vamos a, acabándose mi tiempo ¿no? espero que no se vayan y que no se duerman entonces en su momento, la etapa de, de Moisés fue gloriosa, ¿verdad? pero había algo más glorioso: la culminación de la promesa, poseer la tierra prometida. ¿sí? Había que enfrentar gigantes, obviamente, pero finalmente, eh, a lo que voy es que no podemos estacionarnos en un programa que funcionó cuando nos convertimos. Por ejemplo, yo hace, ya ni me acuerdo cuántos años hace, el 72, no más se quedan las cuentas. Ya, ya, ya voy a entrar a, al grupo de la PGR. Este mes de noviembre el próximo ya llego al, al 60 y más y ya, y ya voy a estar en la PGR. ¿Sabes cuál es la PGR, Chava? Pura gente ruca. <risa> 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 y se requiere en la iglesia gente ruca y gente no tan ruca, ¿verdad? Y gente de, de todo tipo, porque la iglesia así es, ¿no? Una iglesia generacional, ¿sí? Pero no podemos no pueden decir, no puede, no podemos decir ¿verdad? Que, que el sistema mejor es el sistema cuando yo me convertí, que los coros mejores son cuando yo me convertí, que, que la iglesia mejor era en los años 70 o en los años 50. Eso no es cierto, porque yo pasé, por lo menos del 70 para acá, conozco la historia de la, de la iglesia local y, y muchos lugares donde me ha tocado estar por la gracia de Dios ni podemos aferrarnos a los coros que cantaba yo cuando me convertí, están bonitos y los canto de vez en cuando pero, pero hay otra música nueva y además hablando de música, el Señor dice cántenme canción nueva no se queden estancados, hay experiencias nuevas hay inspiración nueva Al, algo, algo que, de, que nos distingue a los seres humanos es que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y la creatividad así es Luego a veces nos aferramos a sistemas y programas que, que funcionaron en su tiempo, ¿verdad? pero estamos en otra generación, en otra época. Y yo, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo haría yo para cultivar? Yo no siembro mucho, siembro 20 hectáreas. Pero ¿cómo le haría yo para, sem, para sembrar esas hectáreas con mi yunta? Que nunca la aprendí. Yo miré allá a mi vecino cómo uncía los bueyes, cómo les amarraba los cuernos con la coyunda y el yugo y el, el barzón y el, y el dotate y, y, y la guijada… Yo, yo lo miré, no lo usé Pero eh, cortaba, no sé Unos 20 centímetros en el, el arado En cada pasada Mi papá compró un tractor el 60 Es el que yo ya yo lo manejaba Con un arado con tres discos Que cortaba más o menos unos 80 centímetros Entonces nada que ver Y aparte, aunque era un tractor viejo Pues era mejor manejar un tractor viejo Que ni andar atrás de una yunta Y estoy hablando de los años 70 ¿Verdad? Ya ahorita este, tenemos tractores con más caballos de fuerza, mi vecino tiene un, un tractor ahí con 300 caballos de fuerza, con 8 llantas, y ingrato nomás, hasta tiembla la tierra cuando va el tamaquinota por ahí. Imagínense que quiera eh, regresar a, la, a, a los años 40, 50 con la yunta, ¿verdad que no?, o sus sistemas de ventas, imagínese si no existiera internet, no existiera la publicidad, o la maquinaria que tiene para, para hacer lo, lo, lo que hacemos ¿Se imagina? Entonces, ¿por qué? ¿por qué queremos aferrarnos a sistemas de presentar el Evangelio de hace 40 o 30 años cuando tenemos otras herramientas que nos pueden ayudar para hacer más clara, más visible, más comprensible el mensaje que no pierde la esencia, para nada. Pierde, eh, hay una modificación en cuanto a cómo lo presentamos, pero sin perder la esencia. Yo me acuerdo cuando cantábamos y era necesario un, una hoja o un himnario porque pues eh, los coros no, no los conocíamos, pero tener el himnario pues no era, me, me privaba porque me limitaba y no podía aplaudir y cantar a la vez. Sacaron el retroproyector y qué ventaja. Incluso por ahí todavía está el cuadro donde proyectábamos, se han de recordar los que tienen aquí más tiempo, ahí proyectamos. Y era una bendición, ¿no es cierto? Un proyector porque ya tenemos manos libres y podemos danzar, brincar, aplaudir y proyectar la letra del coro. Pero si estuviéramos aferrados al himnario Aferrados al proyector, ahora con esas pantallas, qué chulada, qué bendición, ¿no es cierto? Con una letrota y hasta con imágenes ahí. Que nos, nos. Entonces, no, no podemos este, de, decir que… Es decir, en, en, en ese punto, en ese sentido, verdad, eh, aferrarnos a, a sistemas o programas, modelos, que en su momento fueron óptimos, fueron buenos, pero que no podemos estacionarnos allá eh, y, y, este, y privarnos de herramientas que nos hacen… Eh, nos ayudan a comunicar mejor el mensaje, disfrutar mejor el, los tiempos de alabanza, así es. Pero entonces, eh, ¿cómo, por, qué va, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque dentro de lo que aquí hemos leído, menciona Jesucristo que el vino nuevo se debe de poner en odres nuevos, así es. Es decir, no, no te aferres al, al odre, al, a los cueros de, de hace 30 años, donde los recipientes, ¿verdad? Donde se contenía el, el vino, que en su momento ese era el vino que había, pero... Estamos en, un, en la iglesia y la iglesia es un, es un organismo, es un cuerpo vivo Que está en constante crecimiento, en constante desarrollo Y si queremos ser efectivos en la extensión del evangelio Tenemos que usar las herramientas que nos, que nos faciliten comunicar el evangelio a las nuevas generaciones ¿Alguien dice amén? Así es, así es, sin perder la esencia, sin, pen, sin perder el enfoque ¿Sí? El texto que hemos leído menciona el, el, lo, las cosas que dejaron de funcionar, es decir, los sacrificios, dejaron de, de, de ofrecerse aquello porque era una sombra, algo que, a, que anunciaba el sacrificio de Jesucristo que, venía, que vendría a realizar, pero nos ayuda a ilustrar lo que estoy tratando de decir. Hay formas, modelos que funcionaron en un tiempo que hoy ya no están funcionando porque... Dios nos da la creatividad, nos da eh, las herramientas para que las utilicemos, ¿verdad? Porque las herramientas son herramientas, no es que sean buenas o sean malas, es como las utilizas. ¿Me explico? Hablando de la ley o de la escritura, ¿verdad? Hace tiempo alguien este, se subió y no traía su Biblia en, en papel, la leyó en digital y, y hicieron cruces y se persinaron y se salieron. anatema y, y quién sabe qué más dijeron entonces pues la verdad este es una mente muy cerrada verdad porque si queremos irnos al original pues tendríamos que ver dónde quedaron aquellas piedras que Dios le dio a Moisés verdad que fue lo primerito de las piedras de, que, que recibió Moisés y que por cierto los, las primeras las quebró él cuando se indignó de ver el becerro el ídolo que habían levantado ahí después pues ya salió el papiro después los pergaminos era que eran verdaderos rollos, es decir, eran rollos, de ahí viene que era, no seas tan rollero, ¿eh? porque era un libro muy grande y difícil de cargar. Pues des, después llega el papel y gracias a Gutenberg, que, a, a, la primero que imprimió fue, una, fue, fue la Biblia, pero, pero esto realmente es historia reciente, si alguien me da el dato que no lo tengo ahorita, pero realmente es algo, algo muy, muy, muy reciente, ¿no? lo de la imprenta, lo, lo, el papel. Pero entonces no podemos estarnos estacionando a cosas y pensar que entonces era mejor, mucho mejor ahora que, que en tu celular puedes traer la Biblia hasta con audio, con varias versiones y que la lea en el aparato electrónico es lo mismo que la lea en papel. Yo que tengo mi Biblia, sin embargo la estoy leyendo en estas hojas porque la imprimieron en una letra más grandota y si no tengo que usar los lentes, ¿pierde valor? ¿No? ¿No? Entonces… No podemos pensar que, que porque estamos usando medios actuales eh, y esa es la modernización, entonces la iglesia perdió la esencia. Pierde la esencia cuando nos aferramos a, a, a costumbres, a situaciones que impiden que otras personas conozcan el Evangelio. Jesucristo mismo no se adaptó a, a, la tra, a las tradiciones y, y el, lo que habían encuadrado en, los, en sus momentos. Él, incluso el mismo, siendo sumo sacerdote y siendo sacerdote, él no, no era de la tribu de Leví ni usó las vestiduras que usaban los sacerdotes de sus tiempos pero más que nada ¿verdad? él rompió esa, esa barrera que habían eh, creado para hacer una separación de los eh, justos entre comillas de los santos entre comillas que ah, excluían a la gente por la cual vino Jesucristo y qué bueno porque entonces así me encontró a mí y Pablo llegó a esa comprensión Siendo un fariseo Siendo una persona de las más Apegadas a la ley El dijo de los cuales yo soy el peor Si Jesucristo vino a los pecadores digo Yo soy el primero en la lista si En otras palabras soy el peor Para que vean dice que si pudo salvarme a mí Puede salvar a otros también Entonces el pasaje que hemos leído Es ese donde Jesucristo Dice que Él vino No a los que se creen justos Porque no hay justo ni a uno no pero hay quienes se creen justos por la forma que se visten, por la forma que saludan o por la forma que hacen o dejan de hacer, pero no hay justo ni aún un uno y los que podemos ser justificados son aquellos, dice el verso 13 de, que leímos del capítulo 9 de Mateo, sino a los que saben que son pecadores, a los que saben que son pecadores. Yo soy un pecador salvado por gracia, y esto nunca lo voy a olvidar, porque desde que lo olvide voy a llenarme de orgullo, de arrogancia y voy a rechazar a otros, señalar a otros y sentirme mejor, superior. ¿Verdad? Entonces, Jesucristo vino a buscar a salvar lo que se había perdido, vino a salvar a los que saben que son pecadores y si queremos eh, que la iglesia no pierda la esencia, tenemos que tomar la esencia del Maestro y Señor de la iglesia la compasión, la misericordia y él citando a Oseas él dice quiero que demuestren amor más que los sacrificios que pudieran hacer, que en su momento eran todavía establecidos más que las ofrendas quemadas, quiero que me conozcan, lo que, lo que Dios espera es que tengamos un encuentro personal con él y es nuestra misión facilitar ese encuentro nos toca hacer la de Cupido así es Dice Pedro Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable O sea manifestar que glorioso es servirle a un Dios bueno, a un Padre amoroso, hablar de sus virtudes Tratar de inquietar a las personas que, que, que sepan que hay esperanza, que hay una forma de acercarnos a Dios Que Él está esperándonos, que Él quiere cambiar nuestro corazón en Miqueas capítulo 6 y verso 6 también dice ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Altísimo como ofrendas, Con ofrendas de becerros de un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros Y diez mil ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores Para pagar por nuestros pecados? Verso 8 ¡Oh, no! ¡No! ¡No! El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Tres cosas. Primero, que hagas lo que es correcto. Segundo, que ames la compasión. Y tercero, que camines humildemente con tu Dios. Todo lo que pregunta el escritor en los versos 6 y 7 son cosas que se hacían en, su, en, su, en una limitación, pero él está hablando en abund que, si podías, que si quería eso Dios, que se hiciera con más abundancia. No, dice, es sencillamente lo que te pido, yo te lo he dicho, son tres cosas nada más. Y la primera es que hagas lo correcto. Y todos sabemos lo que es lo correcto. Porque tenemos la conciencia Y tenemos conocimiento del bien y del mal. Y el problema no es que no sepamos, sino el, la facultad para hacerlo. Pablo dijo, yo sé y quiero hacerlo bueno, pero no lo logro. Y eso es interesante que, que lo admitamos, porque eso es lo que nos guía a vivir humildemente y pedir la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, porque la verdad yo sé que debo hacer esto, pero no puedo, no, no tengo la fuerza. Hacer más hace falta más que la fuerza de voluntad, es la intervención de Dios, la unción del Espíritu Santo, lo cual está a nuestra disposición y eso nos mantiene humildes, porque soy lo que soy gracias a la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, hacer lo correcto. Los sacrificios no hacen falta, porque ya un sacrificio el de Jesucristo, con ese solo, son perfectos los que nos acercamos a Él. Que ames la compasión, no solamente que seamos compasivos, sino que amemos hacer misericordia. Que nos guste, que nos deleitemos en, hacer, en ser compasivos, mostrar misericordia y que camines humildemente con Dios. Y esto nos lleva a ver cómo Jesucristo lo expresó en el mismo capítulo, en el mismo evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 23 donde él estaba confrontando a las personas legalistas y religiosas de, de sus días, que se pues, eh, centraban solamente en lo externo. El capítulo 23 y su verso 23 enumera a Jesucristo algunas de las cosas esenciales e importantes para, para él. Si me ayudan y lo proyectan, ahí lo tenemos y lo leemos Juntos, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, es decir, diezmaban del eh, pues el cilantro, verdad, hasta lo más mínimo, la cebollita y cosas así. Muy minuciosos en, en, en llevar los diezmos Y es una parte importante Es una parte muy buena Pero pasan por alto los aspectos que Más importantes de la ley ¿Qué son? La justicia, la misericordia y la fe Es cierto, ¿deben qué? ¿Deben qué? Eso era para ellos o también para mí También para mí, ¿verdad? A digalo también para mí. Quiero verlo el próximo domingo con los hombres. Entonces, el Señor es, es bien directo, ¿verdad? Bien claro. Y a, a él, a él no, le, no le gustan las apariencias. Él, él no le gusta, él, él no le conmueve lo, mucho, ¿verdad? La, la, las cosas que a nosotros sí nos, nos, nos mueven, ¿verdad? Fue muy claro cuando le dijo a, a Samuel: Tú ves lo externo, yo veo el corazón. Ahora dirás, bueno, entonces, si Dios ve el corazón, ¿no importa cómo ande. No, claro que sí importa cómo andes. ¿verdad? Pero lo cierto es que es más fácil cambiar lo externo que cambiar lo interno. ¿No es cierto? Es más fácil. Pero si Dios cambia el corazón, también se va a reflejar en mi forma de vestir y de hablar. Claro. Pero no perdamos de vista lo que señala Jesucristo tan claro. No, o sea, es bueno que diezmes, es necesario que diezmes, porque es un sistema que Dios establece para la extensión del reino y que es una prueba de que tu corazón no está en el dinero y es una manera de poder ayudar a más personas. Dios lo estableció. Pero lo más importante es la justicia. Es decir, hacer lo recto, hacer lo correcto. Y como ya dije, lo vuelvo a repetir, realmente eh, tenemos sentido común, tenemos la conciencia, tenemos la Biblia que nos habla claramente qué es lo correcto, tenemos el Espíritu Santo que, que aún cosas que no has leído y, y, y cuando haces algo incorrecto, sientes ahí, el, hay un sensor ahí, ¿verdad? Lo bueno que le hagamos caso. La misericordia y la fe, tres cosas tan importantes, ¿verdad? que eso es lo esencial entonces podemos cambiar el color de la pared, podemos cambiar algunas cosas, usar la tecnología pero la esencia no la vamos a cambiar nunca la misericordia la justicia, la fe porque eso es lo fundamental y Jesucristo lo señaló claramente, el verso 28 del mismo mismo capítulo 23 de Mateo bueno, el 25, dice, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan, de, se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Alguien dijo, el poder corrompe, y eso es muy evidente, ¿verdad? A veces pensamos que cuando tenemos cierta posición ya podemos hacer lo que, lo que queramos. Con dinero baila el perro, dicen. Yo no sé si es cierto, si baila o no. Bruce baila cuando le doy un huesito. Ahí se llama Bruce, el, el, una de las mascotas de Daniel. Todo, todo tipo de excesos. Hay veces ¿no? que las personas piensan que se puede dar ciertas libertades, y en este caso él está, está señalando a personas que tenían mucho conocimiento, ¿verdad? pero realmente se permitían cosas que no, no eran permitidas para una persona que conoce a Jesús, que conoce a Dios, que, que tiene sus mandamientos en su corazón. La avaricia, los excesos, puede haber una apariencia, pero entonces había algo en el corazón que no estaba correcto y Dios quiere corregir esas cosas. Así es, 26, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato. Ahora, aquí es una forma figurada, primero lava el corazón, la conciencia. Y eso solamente lo lava la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios, que hoy podemos acercarnos a Él y venir y que nos limpie por dentro y por fuera. ¿Qué leí? 26, ¿verdad? Y entonces el exterior también quedará limpio. 27, ¿qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Dirás, bueno, yo no soy ni fariseo ni, ni maestro de la ley, pero tenemos que ver, nuestro corazón se está guiado por la avaricia o si ¿sí nos permitimos todo tipo de excesos estoy leyendo el 27 pues son como las tumbas blanqueadas hermosas por fuera pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro por fuera parecen personas rectas pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno Jesucristo fue compasivo fue misericordioso pero también fue bien directo y más claro que esto no puede ser ¿Verdad? Entonces a, a él se le, se le criticó de que era amigo de pecadores, de, de publicanos y hombre bebedor de vino, y, pero sin embargo él, él confrontó a los que tenía que confrontar, así es, entonces estamos en ese mismo espíritu, Dios nos permita y nos dé gracia para confrontar al que haya que confrontar ¿verdad? Y, y, y más que trabajo de confrontar pues el espíritu es el que da convicción de pecado y la palabra nos, es como esa espada que llega y nos, nos, nos señala también las cosas que, que no están bien delante de Dios. Pero más que nada nos da la esperanza de que Él puede lavarnos, y quitar del corazón la avaricia, quitar ese engaño de que se pueden permitir los excesos, quitar lo sucio por dentro, el desenfreno y entonces darnos de su espíritu que va a controlar nuestra vida y todas nuestras decisiones y entonces podemos darle honra y gloria al Señor quiero concluir leyendo Hebreos si lo proyectan para juntos leer del cap, el capítulo 10 en su, de su verso 5 al 10 y está hablando aquí Hebreos también de los sacrificios que se, se hicieron por muchos años los cuales estaban señalando la obra de Jesucristo y que le recordaba al pueblo eh, su condición pecadora y la necesidad de la muerte sustitutoria del Mesías y dice, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales. ¿Se acuerdan que leímos allá los Oseas y Miqueas? Dice, yo no quiero eso, quiero que aprendan misericordia, ¿sí? que vivan siendo compasivos. No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado Tampoco te agradaron todas estas ofrendas Aún, ¿cuándo qué? Funcionaron en su tiempo Ya no funcionan en ese tiempo ¿Se fijan? Hay, hay, hay pocas, hay etapas, cosas que funcionaron antes Ya no funcionan hoy Luego dijo, verso 9 Aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Quiero invitarlos a que leamos juntos el verso 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y y para siempre, esa es la esencia del Evangelio. Son las buenas noticias: que la muerte de Jesucristo hace posible que tú y yo seamos santos para siempre, santos separados, que entramos en ese proceso. La iglesia, desde su fundador, él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la roca, él es la esencia. Pero dijo a Pedro: Pedro, que es piedra. Y, y, y piedra que es Pedro escribió después: ustedes, como piedras vivas, también se han edificado. Una piedra es, es, es diferente en tamaño, pero en, en esencia es lo mismo, el mismo material. Y Pedro llegó a hacer eso, pero fue un proceso el que pasó Pedro para llegar a ser de ese material. Y tú y yo estamos en ese proceso, puedes iniciarlo hoy, y no importa cuánto tiempo haya que, que se inició. Vamos a continuar. Vamos a continuar, porque aquí está la promesa de la, por un sacrificio que Jesucristo hizo, Él ha hecho perfectos a los santificados. Estamos en este camino de la perfección, así que vamos a abrazarnos a lo esencial y yo quiero subrayar lo que dice en el verso 5 de esta última lectura, si vuelven a proyectarla de nuevo, porque fíjate, yo creo que esta debe ser una respuesta de cada uno de los presentes. No que sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Dios me dio a mí un cuerpo para que se lo ofrezca a Dios, también a ti. Yo te invito a que tú, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, lo ofrezcamos hoy. Y esto quiere decir que vas a, vamos a vivir en función de su voluntad, en función de hacer aquello que le agrada a Él. Porque solamente entonces podremos hacer lo que es correcto. Solo podremos entonces tener un corazón compasivo. Y solo entonces tenemos, tenemos una vida llena de fe. Que es lo esencial. Que es lo más importante. Según lo señala Jesucristo en Mateo 23, 23. Yo quisiera invitar a aquellos que quisieran orar. Y decirle esas palabras a Jesús. Como Él las dijo: Me has dado un cuervo para ofrecer. Y tú quisieras ofrecérselo hoy y pudieras decir como él dijo, he venido para hacer tu voluntad. Porque te quiero recordar lo que Pablo escribió, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales él preparó de antemano para que andemos en ellas.